재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 한한근입니다 아, 요즘에 예, 학교가 많이 바뀌고 있죠 예, 그리고 교실도 바뀌고 있고 아, 교육의 방법도 많이 바뀌고 있습니다 단순히 수업시간에 선생님은 앞에서 계속 떠들고 학생들은 뒤에서 다 자고 아니면 은또뭐 초중학교 같은 경우는 장난이나 치고 이런 혼란스러운 상황에서 정리가 왕창되고 있습니다. 즉 선생님 혼자서 수업을 하고 학생들은 일방적으로 그걸 따라 듣는 강의 교수 방식에서 학생들이 능동적으로 참여하는 참여학습 방식으로 점점 교실이 바뀌고 있다는 거죠. 아, 이런 부분에 대해서 제가 좀 답답한 것이 뭐냐면요. 학부모들이 너무 걱정을 많이 하십니다. 그리고 이런 학부모들을 걱정에 맞춰가지고 또 언론에서도 기사를 아주 많이 쏟아내고 그럽니다. 뭐 사실 저도 이제 언론하고 잘 지내야지 어떻게 한번 언론에서 또 이렇게 긍정적으로 이렇게 나오고 뭐 이렇게 되는지 뭐 그럴 수는 있겠지만 뭐 어쨌든 간에 뭐 문제는 제가 지적을 해야죠. 어, 언론에서 계속해서 이 학교 교실 자체가 변하는 거에 대해서 굉장히 그 어, 걱정하는 또는 비판하는 기사를 쏟아내고 있어서 어, 오늘은 좀 말씀을 좀 드리려고 합니다. 어, 뭐 메이저 뉴스까지는 아니겠지만 뭐 파이낸셜 뉴스에서 이런 기사를 내놨습니다. 수행평가 확대에 과제대행 알바라도 써야 하나? 수행평가 확대에 학부모 고민 시험 정답 자체보다는 풀이 과정, 보고서 중요, 전문가 인맥통에 대신 부익부, 빈익빈, 불보듯 뭐 이렇게 써놨습니다. 이거 완전히 뭐 끝장이란 얘기죠. 뭐돈 써가지고서 이런 걸 도와주질 않으면 아이들이 망한다. 뭐 이런 식으로 기사를 갖다 냈습니다. 이거 좀 오바죠. 뭐 물론 뭐이 언론사 자체가 뭐 크게 의미를 하는 언론사는 아니지만 이런 식으로 자꾸 하니까 한겨레신문도 그렇고요. 이런 언론사들에서 계속적으로 이런 학교 교실 자체가 변화하는 거에 대해서 문제를 제기하면서 있지도 않은 상황을 가지고서 계속해서 이야기를 하니까요. 그런 부분들이 좀 걱정이 좀 됩니다. 이 기사에서는 이런 얘기까지도 있어요. 초등학교 고학년 딸을 둔한 학부모는 21일 중학교 입시 준비도 신경을 써야 하는데 수행평가를 확대한다고 하니 솔직히 아니 솔직히 걱정이라며 요새 자녀교육에 관심이 있는 웬만한 학부모들은 암암리에 전문가 등 아는 인명을 동원해서라도 과외를 좋아주도록 한다고 털어놨다. 자, 이거 왜왜 왜 이게 어처구니 없는 기사인지 좀 말씀을 드리면요. 초등학교 고학년 딸을 두고 있는데 걱정을 한답니다. 중학교 입시를 걱정을 하고 있어요. 사실 중학교 입시를 하는 학교는 딸랑 국제중학교입니다. 전국에 국제중학교 몇개 없습니다. 그럼 전체 학생 수가 지금 중학교 1학년이라 그러면 대략 한 45만 명 정도가 됩니다. 45만 명 중에서 국제중학교를 준비하는 만화바의 한 1000명 내외 정도는 이런 고민을 하겠죠. 그렇죠? 초등학교 수행평가를 걱정을 한다 그러면 이건 정말 넌센스입니다. 넌센스. 그리고 초등학교 수행평가를 한다고 해서 엄청나게 대단한 걸 하겠습니까? 간단하게 막 그림 그려오고, 그 다음에 무슨 자료조사 해오고, 간단한 PPT 만들고 뭐이 정도입니다. 그리고 여기서 말하는 뭐 PPT 만들고 이런 것도 전문적으로 막 해가지고서 이런 평가가 아니라 정말 학교의 선생님들이 가르쳐주시고 또 그리고 요즘 아이들 같은 경우는 웬만하면 자기들끼리 꼭 수행평가가 아니라 수업 시간에 쓰기 위해서라도 그냥 PPT 만드는 건 당연히 다 합니다. 마치 스마트폰 다루는 것처럼 다 합니다. 
그런 걸 보고서 무슨 뭐 중학교 입시를 준비하기 위해서 수행평가를 아 진짜 이건 말이 안 되죠 뭐 중학교 입시 준비를 하는데 중학교 그 국제중학교 같은 거 입시 평가 뭐 어떤 걸 합니까 간단합니다 복잡하지도 않아요 그리고 꼭 국제중학교를 가야지 무슨 뭐 고등학교 입시 대학교 입시까지 성공하는 것도 아니고 정말 부모들이 뭐 그런 쪽에 관심을 갖고 애가 뭐 관심이 있다 그러면 하는 거지 아주 지협적 지협적이고 제한적인 부분들입니다 자 이런 얘기를 했다는 거 보면 참 갑갑하네요. 예, 아마 이 기자가 혹시 뭐 딸을 두고 있는데 국제정 보내고 싶은 거 아닌지 참 이렇게 비아냥을 하면 안 되겠죠. 그렇죠? 이러면 안 됩니다. 예. 뭐 어쨌든 그런 생각이 들 정도로 어, 이렇게 이야기가 나옵니다. 어, 또 이렇게 얘기를 합니다. 과제물은 객관적으로 점수가 나오는 시험이 아니다 보니 자, 요게 핵심이죠. 예, 이 기사에서 나 얘기하는 거는요. 객관적으로 점수가 나오는 시험을 원한다는 겁니다. 예, 객관적으로 점수가 나오는. 그리고 그뒤 이면에는 이런 게 있죠. 객관적인 점수가 나오는 거는 우리가 책임지고 만들 수 있다. 이겁니다. 이겁니다. 우리 아이가 공부를 잘한다는 게 아니라 객관적으로 점수가 나오는 시험은 사교육을 통해 가지고 만들어 줄 수가 있는데 어, 평가 아, 그런 것이 아니다 보니 우려된다는 것이 학부모의 심정이다. 학부모 사이에서는 실습이나 리포트 같은 시험의 과제가 주어지는 경우 전문 아르바이트를 동원해서 완벽한 과제를 제출하려는 사례를 찾아볼 수 있다고 한 학부모는 전했다. 자, 전문 아르바이트를 통해서 완벽한 과제를 제출하려는 사례를 찾아볼 수가 있겠죠. 예, 왜 없겠습니까? 이게 있습니다. 그런데 문제는 학교 선생님들이 그걸 어떻게 판단하시느냐에 따라 다르겠죠. 그렇죠? 예. 숙제 알바는 조심스럽게 인맥이나 업체를 통해 준비하고 자녀가 완벽한 숙제를 제출할 수 있도록 다소 비밀스럽게 진행된다. 야, 이, 그, 이 기자님께서는 첩보원인가 봐요. 예. 비밀스럽게 진행되는 이런 걸다 알고 계시네요. 야, 이런, 이런, 이런 비밀스러운 거를 좀 다른데 좀 취재력을 좀 발휘를 하시지. 시험을 보는 것이 아닌 이상 할수 있는 한 최대한 도와주고 싶다는 심지뿐만 아니라 내 아이만 뒤쳐지지 않을까 불안해서 과제에 맞는 전문인 알바를 무색하게 된다. 음, 당장 이르면 올 2학기부터 확대된 수행평가를 두고 학부모들 우려가 크다 뭐 이런 얘기를 합니다 이야 참 학부모들이 모이면 차라리 1점부터 100점까지 시험분들 점수를 매기는 시절이 좋았다는 얘기를 많이 한다 이제 어느, 어느 동네 사람들이 이런 얘기를 주로 할까요 예 그렇죠 예 수행평가 취지 자체는 좋은데 같이 운영과정의 점수도 인맥이나 재력 활용은 부익부 비넥빈으로 번질 걱정되는 게 사실이라고 얘기한다고 합니다 아, 또 이런 얘기도 합니다. 전문 알바생들은 보다 참신한 조사보고서나 PPT 발표자를 만들 수 있어 평가 결과에 영향을 줄 수밖에 없다. 아, 우선 이거부터 한번 확인해보죠. 이런 거 전문 알바가 있습니까? 예, 혹시 방송 들으신 분들은요. 주변에 전문 알바가 있는지 한번 알아보십시오. 이런 문제가 되려면 요 전문 알바가 아주 그냥 난리 난리 해가지고서 사망이 막 넘쳐나야 됩니다. 그렇지 않습니까? 전국적으로 이런 거 하는 전문 알바가 몇 명이나 되겠습니까? 솔직히 이런 학생부 종합전형을 대비하는 전문 컨설턴트 저 같은 사람들이 전국에 몇 명이 있을 것 같습니까? 이거는 대입입니다. 예. 대입을 준비하는 저 같은 아, 이런 뭐 수행평가라든지 동아리 활동 이런 거를 도와주는 전문적인 컨설턴트 아니 물론 뭐 저야 그 이제 뭐 일반적인 그런 건 아니지만 다 합해도요 손가락에 꼽습니다. 근데 그런 사람들 때문에 무슨 뭘 걱정을 하십니까? 예. 제가 이런 방송을 한다 그래가지고요. 예를 들어서 저기 제주도나 마라도에 있는 학부모님이 걱정하는 거하고 마찬가지입니다. 
그러면서 한 학교의 관계자가 또 이야기를 하시네요. 야, 실질적으로 수행평가가 제대로 정착될 수 있도록 여건을 마련한 일에 노력을 기울한, 기울여야 한다면 수행평가를 부모가 대신해주는 과제도 있고 심지어는 대행업체 해주는 경우도 있다. 야, 이 학교 관계자 대단합니다. 지금까지 이 기자님이 그 글을 쓴걸 보면은 대부분 초등학교 학부모나 많아봐야 뭐 중학교 학부모인데 그 초등학교나 중학교 학교의 관계자가 대행업체가 있다는 걸 얘기를 해주네요. 이야, 대한민국에 이런 대행업체 굉장히 많은가 봅니다. 이야, 이거 참 대단합니다. 이런 문제에 대해서 일정 가이드라인을 정해 수행평가 과제가 일정 시간 집중되지 않도록 조정해야 되고 가급 수행평가는 일상 수업 시간에 수행하는 것이 되도록 유도할 필요가 있다. 맞죠. 수행평가는 그래서 선생님들이요. 일방적으로 뭐 제출해가지고 그거 하는 거잘안 합니다. 그리고 수업 시간에 얼마큼 잘 참석을 했는지 심지어는 수업 시간에 선생님들이 나눠주는 그런 유인물을 얼마나 잘 관리하는지 이런 거 가지고서 점수를 매깁니다. 그게 수행평가죠. 예, 그런 식으로 수행평가입니다. 이 걱정 안 해도 됩니다. 그리고 이걸 보면은요, 아그 밑에 그 사파가 그런 사파가 있습니다. 예, 그왜 아파트 단지 같은데 붙어여 붙어 있는 전단 있지 않습니까? 이게 뭐 오징어빨, 문어빨, 낙지빨 이렇게 하는 거기 보면 이제 사파가 뭐 미술 대행, 과제 대행, PPT 발표 전문 대행 뭐 이래가지고서 이런 과거 그 이제 전단지 전단지에 대한 사파를 갖다 이렇게 그려놨네요. 마치 이게 막 엄청나게 유행하는 것처럼 뭐 유행하는 데가 있을 수도 있습니다. 예, 예를 들어서 뭐 어느 특정 지역. 소위 말하는 뭐 교육특구라고 얘기하는 그런 지역에서 일부 단지에 이런 게 붙어있을 수는 있겠네요. 예. 그런데 이게 일반적이고 굉장히 그 넓게 폭넓게 이렇게 신문, 어느 신문사에 문제다라고 날 정도로 이렇지는 않습니다. 예. 이럴 수가 없죠. 이런 거를 해주는 사람이나 업체 자체가 지극히 드물다고 할 수가 있죠. 예. 아, 이런 식으로 문제를 만드는 언론사들 그러니까 마찬가지입니다. 한겨레신문도 그렇고 파이낸스 타임즈도 그렇고 어, 이거 이겁니다. 핵심은 겁니다. 객관적으로 점수가 나오는 시험이 좋다는 겁니다. 간단히 말해서 객관적으로 점수가 나오는 시험 자, 객관적으로 점수가 나오는 시험을 선호를 하는 이유는 뭐겠습니까? 사교육으로 처리가 가능하다는 얘기죠. 이런 기사들을 보면 은요 굉장히 유율배반적이죠. 뭐냐면 어, 학교 시험이라든지 이런 거 학원들에서 사교육 업체에서 해줄 수 있는 어, 그런 거를 마구 비판을 합니다. 사교육에서 하면 안 된다. 외부에서 하면 안 된다. 그런데 그러면 그걸 다 빼고 나면 이제 시험만 남습니다. 그러면 학원에 안 보내나요? 시험만 나오면 오히려 널리고 널린 그 많은 학원에 보내가지고 점수를 만들면 됩니다. 어, 사교육을 피하기 위해서 사교육을 조장을 하는 기사들입니다. 대부분 한겨레도 그렇고 마찬가지입니다. 뭐 여기 뭐 대부분 요즘에 요즘에 바뀌는 어, 이런 그 제도들 교육 제도들 갖다 비판하는 곳을 보면 마찬가지입니다. 그러니까 학부모들의 불안 심리를 자극을 해서 이제 뉴스를 파는 거죠. 예, 저는 이런 부분들은 분명히 비판을 합니다. 잘못됐다고 생각을 합니다. 어, 문제를 문제로 제기를 하고 제대로 어떤 핵심을 갖다 잡아가지고서 제시를 해야지 비판을 위한 비판을 하기 위해서 이런 식으로 점수가 나오는 시험이 아니기 때문에 이거는 공정하지 않을 수 있다. 누군가 도와줄 수 있다는 식의 불안감을 사실 여부와 상관이 없는 그리고 그 사실 여부가 지극히 제한되어 있는 곳에서 제한된 적, 제한된 상황으로 어, 진행되고 있는 또는 시행되고 있는 것을 일반화 한다는 것은 문제가 있죠. 물론, 기자님들이 작은 내용들이라도 미리미리 
언급을 해주는 거뭐 그런 건 의미가 있습니다. 그렇지만 사실을 왜곡하는 거 이런 부분들은 좀 문제가 있죠. 어, 지금 아까도 제가 말씀드렸지만 이 기사에서 제가 굉장히 불만인 건 그런 겁니다. 지극히 지역적이면서 지극히 제한적인 사례를 일반화한다는 겁니다. 마치 수행과제 평가를 도와주는 대행업체들이 많아가지고 그런 알바이트들이 많아가지고 많은 사람들이 그런 거 하고 있는 것처럼 얘기를 합니다. 그런데 분명한 거는 이 기사에도 나와 있는 내용이 그렇습니다. 앞으로 걱정을 한다는 겁니다. 앞으로 이런 대행을 써야 하는가라는 걱정을 한다는 겁니다. 여기 기사 어디를 봐도 그런 문제가 있다는 또는 있을 수가 있다는 것을 이야기해주는 내용은 없습니다. 걱정이란 얘기를 합니다. 걱정이란 얘기. 그러면 단순히 걱정만 하면 기사가 될 텐데 이거는 사실은 사실을 기반으로 해서 팩트를 중심으로 한 기사 또는 일어난 사건에 대한 평가와 그걸 분석을 갖다 하는 그런 언론 기자들의 기사 작성하는 그런 기본적인 부분하고는 너무 다르다는 거죠. 수행평가가 확대하면 은 그렇게 문제가 될까요? 물론 그렇습니다. 수행평가가 확대가 되면 은요 학원 많이 다니는 학생들은 손해를 봅니다. 수행평가 시간이 없지 않습니까? 그렇지 않아도 지금 학원업계가 난리가 났는데 수행평가를 확대한다 그러면 학원에서 도와줄 수도 없고 아 학원에서 도와주면 되네요. 아 이제 이, 이, 이런 기자님들은 학원에서 도와주면 된다고 기사를 쓰면 되겠는데요. 예. 아 그러면 또 학원을 비판하게 되는 건가요? 예. 뭐 그런 기사는 안 나올 겁니다. 아마 학원에서 도와준다. 뭐 어쨌든 학원을 열심히 다니는 학생들은 수행평가 확대가 그다지 달갑지가 않습니다. 사교육을 많이 하고 국영수에만 올인하는 학생들 같은 경우는요. 수행평가 확대가 결코 어, 달갑지가 않습니다. 경쟁에서 뒤쳐진다고 생각을 합니다. 아, 그런데 그렇게 생각하는 것 부분들이 왜 문제가 되느냐 하면 현실적으로 도움이 안 되는가 하는 거를 좀 생각을 해봐야 됩니다. 어, 간단하죠. 이런 부분들이 왜 도움이 안 되겠습니까? 어, 시험 성적 만드는 건 누구나 다할수 있다고 생각을 하죠. 근데 솔직히 이런 생각을 하시는 부모님들도 그렇게 시험 성적이 가장 좋다 그래가지고 솔직히 그렇게 점수를 만들어 보셨습니까? 그렇지 않잖아요. 어떻게 공부하면 성적이 올라가지고서 1등을 할수 있다라는 방법은 뭐 비법은 많습니다. 엄청나게 많습니다. 그리고 주변에 성공 사례도 많습니다. 근데 그게 내 성공 사례가 돼야 되지. 남의 성공 사례가 되거나 방송에 나오거나 신문이나 책장에 나오는 그런 남의 성공 사례를 가지고 마치 내 성공 사례나 내 아이의 성공 사례를 생각하는 거는 이거는 다른 문제가 아니겠습니까? 그렇죠? 자, 이런 수행평가를 우리가 확대를 하고 학생부 종합전형 같은 걸 확대를 하는 이유는요. 이런 겁니다. 한 명만 1등을 만들지 않아도 된다는 이야기입니다. 한 명만. 자, 어, 어제는 제가 그 건국대학교 입시결과를 말씀드렸습니다. 예, 어, 그런데 이 입시결과를 보면은요. 학생부 종합전형, 뭐 논술전형도 그렇지만 학생부 종합전형 같은 경우가 어, 일반적으로 수능으로 합격한 학생들보다 훨씬 낮은 성적의 학생들도 합격을 합니다. 이게 무슨 얘기냐 하면요. 성적이라는 국영수 점수라는 단일한 잣대가 아닌 다양한 잣대로서 자기 분야와 자기가 관심 가지고 있는 것들을 잘해서 다양한 1등이 존재를 한다는 얘기입니다. 물론 수능으로 뽑는 인원도 30%입니다. 3분의 1이에요. 그리고 이렇게 단일한 수능 잣대가 아닌 내가 잘하는 것, 내가 좋아하는 것 이런 것을 잘해서 뽑는 학생들이 또 3분의 1이라는 얘기입니다. 그리고 나머지 3분의 1은 특기자 전형이래요. 논술 전형입니다. 근데왜이 3분의 1 전형을 갖고 그렇게들 난리인지 저는 이해가 안 된다는 얘기죠. 
물론 서울대 같은 경우가 전체의 뭐 5분의 4를 학생부 종합전형으로 모집을 합니다. 근데 서울대라는 특수성이 있습니다. 그 외의 학교들은 학생부 종합전형 기껏 확대돼 봤다 그래봐야 30% 정도고요. 그러니까 전체의 3분의 1 정도밖에 안 되는다는 겁니다. 많아봐야 5분의 4 정도? 40%입니다. 자, 이 정도는 꼭 점수가 아니더라도 내가 잘하는 것을 잘하고 열심히 하는 학생들에게 기회를 주는 거 이게 맞지 않습니까? 공부 잘하는 학생들은 뭐 수능을 갖다가 다 무시하고 전혀 시험 성적을 갖다가 한 명도 안 뽑고 다 학생부 종합전형으로 뽑거나 이런 수행평가로 어떤 평가를 한다는 게 아니지 않습니까? 수행평가가 확대된다 그래봐야 전체 성적의 한 30%밖에 안 됩니다. 그리고 수행평가만으로 평가할 수 있는 것도 주로 예체능 과목에 집중되어 있고요. 주요 과목이 아닌 나머지 과목에 집중되어 있습니다. 그런 과목은 점수 좀 부족해도 잘하는 학생들이 있으면 칭찬해 주는 게 맞지 않습니까? 아, 나는 한국사를 좋아해요. 나는 지리를 좋아해요. 나는 물리를 좋아해요. 나는 지구과학을 좋아해요. 그래서 그 과목만 잘하는 학생이 있으면 그거 인정해 주자는 겁니다. 학부모님들이 오히려 기회라고 생각하시는 게 맞죠. 수행평가를 확대하게 되면 정말 학원에 앞만 보내봐야 점수가 안 오르는데 얘가 발표는 그렇게 잘해요. 친구들하고 노는 거를 너무 잘하는 거죠. 이런 거 잘하는 친구들 굉장히 많습니다. 특히 뭐 게임에 홀라당 빠져가지고 있는 친구들이요. 이런 친구들 중에서 PPT 자료 만들고 UCC 자료 만들어가지고서 수행평가 발표할 때 아주 좋은 점수를 받는 친구들이 진짜 많습니다. 중학교부터 우리 학생들이 굉장히 많죠. 고등학교도 그렇습니다. 동아리 활동이라든지 봉사활동 잘하는 친구도 굉장히 많습니다. 그렇게 잘하는 친구들이 있다면 그런 것을 활용할 수 있는 전공 분야에 지원할 경우에 인정을 해주자는 겁니다. 자, 이게 이게 뭐가 문제가 될까요? 이거 문제가 안 되죠. 이렇게 이해를 하시는 것이 맞습니다. 부모님들이 걱정하시는 부분들을 모르는 바 아니라 이렇게 이해하시는 게 우리 아이에게도 도움이 되고 모두에게 도움이 되는 이야기라고 생각을 하시면 됩니다. 누군가는 다른 1등을 하더라도 인정해 줄수 있는 사회가 필요하고 그런 사회를 만드는 부분에 있어서 교육적인 과정이 바로 지금과 같은 학생부 종합전형의 확대나 또는 수행평가 확대가 들어있다고 생각을 하시면 됩니다. 아, 솔직히 사교육을 계속 사교육이 확대되면 부모님들 어려우시죠. 제가 늘 얘기하지 않습니까? 동네에서 20, 30만원짜리, 40, 50만원짜리 학원 보낸다고 해서 우리 아이도 이렇게 사교육을 시키니까 대치동 아이들하고 경쟁할 수 있다고 생각하는 부모님들이 있다는 것 자체가 사실은 미개한 겁니다. 어떻게 한 달에 300만원, 400만원, 돈 1000만원씩 써가는 아이들하고 딸랑 1, 20만원, 2, 30만원 쓰는 아이들하고 경쟁이 되겠습니까? 그 부모들도 머리 좋아가지고 돈잘 벌고 아, 이게 현실 아닙니까? 이게 판사, 변호사, 검사, 국회의원 막 이런 집안에서 좋은 머리를 타고 태어나가지고서 한 달에 과외비만 해도 몇백만원씩 쓰는 아이들하고 그냥 평범한 우리 같은 뭐 저를 포함해서 우리 방송을 듣는 많은 청취자 여러분들 같은 평범한 우리 부모들의 머리를 타고 나서 동네에서 비싸봐야 한 50만원짜리 정말 비싸봐야 한 100만원짜리 과외하는 학원을 보내는 그런 아이들하고 경쟁을 해서 이길 수 있다고 생각하는 것 자체가 무리라고 저는 생각을 합니다. 그런 맥락에서 우리들한테 기회라고 보는 거죠. 저는 아 오늘도 제가 막 열변을 토하는데요. 이런 부분을 갖다 우리 학부모님들이 좀 제발 좀 이해를 좀 해주셨으면 좋겠다는 거죠. 왜 남잘 되는 거에 이렇게 막 쌍심질을 키지요? 예? 그런 거는 우리 부모들 세대만 하면 됩니다. 그렇지 않습니까? 우리가 직장을 가거나 또는 일터에 나가면 
정말 우리가 마음에도 안 드는 사람들한테 고개 숙이고 아부 떨면서 어떻게 해서라도 하나라도 더 물건 팔고 거기서 회사를 다니고 뭐 이러면서라도 해가지고 우리 아이들을 갖다가 하는데 왜 그런 사람들이한테 도움이 되는 이런 뭐 수능 수능 전형이라든지 뭐 내신 100% 전형 뭐 이런 거에 뭐 점수를 갖다 받을 수 있으니까 공정하다 이렇게 얘기를 이 이거는 정말 저는 이해가 안 된다고 생각하는 거죠 최소한 저희 방송을 들으시는 우리 학부모님들께서도 이점 하나는 좀 이해를 해줬으면 좋겠어요 수행평가 확대 아 이건 반대다. 학생부 종합전형 반대, 와, 이건 반대다. 뭐, 이런데 부안해동할 이유도 없고 필요도 없습니다. 반드시 성적이란 잣대 하나만 가지고 1등을 뽑아서 줄을 세우는 그런 것은 문제가 있죠. 자, 강남 지역의 집값이 얼마입니까? 예? 그리고, 어, 강남 3구를 비롯해 특목과가 도대체 학생수가 몇 명입니까? 제가 계산해 본 반으로도 그런, 그런 지역에서 공부한 학생들이 5만 명이 넘습니다. 5만 명. 전체 학생의 10%입니다. 전체 학생의 10%. 전체 학생의 10%가 일반고 학생들보다 위에 있다고 생각하면 됩니다. 일반 학생들보다. 그러니까 많은 분들이 착각을 하시는 게 그겁니다. 우리 동네에서 우리 반에서 1등을 하면 전국적으로도 1등할 수 있다고 착각을 하시는 겁니다. 아닙니다. 이 위에는요. 특목고 자사고 특목고 자사고를 없앤다그래서그 상위권 아이들도 없어지는 건 아닙니다. 저는 그런 맥락에서 특목고 자사고를 반대하는 폐지를 반대하는 입장입니다. 그렇죠. 그 폐지, 그, 그 학교들을 폐지하게 되면 그 아이들이 다 일반고로 와, 몰려올 거 아니에요. 그렇죠. 그럼 지금은 우리 위에 안 보이던 아이들이 다 내려와 꽂힙니다. 그럼 지금 우리 반에서 1등 하던 애들이 그런 애들이 위로 올라와 버리면 3, 4등, 5, 6등 이렇게 내려온다는 얘기예요. 10%가 그런 아이들이니까 그냥 산술적으로 생각을 하면 우리 반 30명이면 만약에 특목고, 자사고, 강남 이런 데 폐지가 되잖아요. 그러면 우리 반에 1, 2, 3등이 새로 등장을 하는 겁니다. 그럼 절대 1, 2, 3등 못한다는 거죠. <웃음> 웃기죠? 예. 이게 현실입니다. 현실은 현실대로 받아들이셔야 됩니다. 그런 맥락에서 봤을 때 이제 앞으로의 사회가 그렇게 문제풀이만 잘하는 문제풀이만 잘하는 거는요. 예, 알파고가 잘하지 않습니까? 예, 컴퓨터가 잘합니다. 그럼 컴퓨터하고 경쟁했을 때 우위가 있다고 생각을 하는 그런 무식한 인간들이 되면 안 된다는 거죠. 앞으로는 창의적인 인재만 창의적인 인력만 세상을 갖다가 버텨나갈 수가 있고요. 그런 그런 능력을 가진 학생들을 갖다 키우는데 우리 교육의 방향이 방점이 찍혀져야 된다고 생각을 합니다. 아, 자, 여러분들께서도 생각을 해주셨던 것처럼 자, 오늘은 수행평가 확대에 대해서 비판적으로 쓴 수행평가 확대 과제대행 알바라도 써야 하나라는 이런 좀 억지스러운 기사를 보고 어, 제가 여기서 코멘트를 좀 어, 달아드렸습니다. 자, 여러분 수행평가 그냥 아이들한테 맡기십시오. 그리고 수행평가 잘하는 애들이 의외로 공부하는데 별로 관심이 없는 애들이 수행평가 잘하는 애들이 있습니다. 그리고 혹시 우리 아이가 수행평가 준비를 잘한다면 격려해 주십시오. 야너 이런 거 잘하는구나. 이런 거 잘해도 성적이 성적으로 바뀔 수 있으니까 열심히 하자. 이러면 오히려 시험 성적도 같이 오릅니다. 제가 학생들을 지도하는 방법이 바로 이겁니다. 자, 어, 뭐 저의 그 기조는 그렇습니다. 자, 현혹되지 맙시다. 그리고 우리 아이들을 위해서 최선이 어떤 것인지를 같이 생각해 봤으면 좋겠습니다. 재미있는 수행평가 열심히 할수 있도록 부모님께서도 많이 도와주셨으면 좋겠습니다. 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.